0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第二章，石山与石人，第七节。正是有了杨秀峰，邓小平才谋出了一个大胆的思路。济南呢、啊，终于有了共产党控制的、国民党默认的合法政府——济南行政主任公署。这个主任公署需要蒋介石政府正式承认并批准，而且必须在共产党的控制之下。这个难度太大了，只有一个合适人选：杨秀峰。杨秀峰啊，河南省千安县杨团普人， 1 9 2 9年留学法国。次年秘密加入中国共产党。九一八事变之后啊，参与领导留学生和华侨进行救亡活动。回国后啊，在北平师范大学、中国大学和天津法商学院等处任教授。一二九前后啊，参加文化界救亡同盟和华北各界救国会，深受社会各界的爱戴。在当时啊，北方局鉴于杨秀峰在河北的声望。批示他以民主人士的身份设法回河北工作。其实啊，正值国民党河北省政府民政厅长张荫梧被委任为国民政府军事委员会委员长保定行营民训处主任。张啊是河北博野县人，原系阎锡山旧部师长。冯阎与蒋介石中原大战失败后啊，张回乡办四存中学。九一八事变后啊。张有抗日要求，邀请杨秀峰等平津学者到校讲演。张对杨秀峰的高尚品格和渊博学识颇为钦佩，遂结为好友。国共合作后啊，张为网络人才，便报请上级，并于1937年9月中旬任命杨秀峰为冀西民训指导特派员。特派员负有动员民众抗日、组织地方武装。开展游击战争的任务，并在战时有任免县长的权利。华北沦陷后啊，张荫吾先到济南，后到彭城，又到山西临川，与杨秀峰失去了联系。但杨秀峰并没有离开，坚持收拾局面，按照统战政策组织了各界人士参加的区村政权或区县战地动员委员会。在此基础上啊。逐渐建立起了抗日民主区县政权。1 9 3 7年12月至1938年的1月，冀西各县抗日民主政权相继建立，县长人选为：邢台县胡振、元氏县江继武、沙河县宋兰波、内丘县陈子洲、高邑县米文一、赞皇县张世如、临城县赵晋阳。景行县李正芳，参加抗日政权工作的部分阶级、信仰和出身，有共产党员，有国民党员，有开明士绅。当时啊，蒋介石提倡用各种形式坚持敌后抗战，包括没有政权的地方可以自行选举，以待政府正式委任。杨秀峰的举动受到了国民政府的肯定。1938年的6月，蒋介石任命陆中林为河北省主席，组成河北省政府。杨秀峰被任命为省政府委员之一。正是有了杨秀峰，邓小平才谋出了一个大胆的思路。8月初，邓小平、徐向前决定召开济南各界代表会议，商定成立在济南实施统一领导的行政机构。8月14日。济南包括济西五十多个县的抗日战委会代表、各界代表人士、当地八路军和冀鲁代表，在南宫举行大会。会议决定成立济南行政主任公署，经民主选举，杨秀峰当选为济南行政主任公署主任，宋任琼为副主任。8月20日，济南行政主任公署在南宫县孙李村成立。杨秀峰、宋任穷宣誓就职。至此啊，西跨平汉路，东过津浦铁路，北达沧石公路，辖津浦路东海边区、济南平原区、济西山川区51个县， 6 0 0万人口的济南抗日根据地正式形成。济南行政主任公署的职责就是：一、动员济南人力、物力、智力、财力。广泛发展游击战争，坚持华北抗战。二，拥护中央政府、蒋委员长及陆主席领导，彻底实行抗战建国的纲领。八月二十五日啊，天高云淡，是盛夏少有的低温天气。在南宫城南关外大道上，邓小平与济南告别。一场好戏搭救了舞台，只待主角登场。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。